0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Insider Research im Gespräch. Mein Name ist Oliver Schonczek, ich bin News Analyst bei Insider Research. In diesem Podcast geht es um einen neuen Blick auf die Digitalisierung, denn die digitale Transformation muss radikaler werden, so unser heutiger Podcast-Gast, den ich Ihnen gleich vorstellen werde. Zuerst aber die Frage, wie steht es denn heute um die Digitalisierung? Wie sieht es bei Ihnen aus, liebe Hörerinnen und Hörer? Sind Sie zufrieden? Ein Beispiel aus einer Bitkom-Umfrage. Fast zwei Drittel der Industrieunternehmen setzen bereits spezielle Anwendungen wie vernetzte Produktionsanlagen, Echtzeitkommunikation zwischen Maschinen ein. Aber das ist nur ein ganz leichter Anstieg im Vergleich zum Vorjahr. Es geht scheinbar nicht wirklich voran. Wie kann die digitale Transformation denn deutlich mehr Fahrt aufnehmen? Und was uns alle wahrscheinlich betrifft, die hier zuhören und äh, auch mich, der hier spricht, wie kann denn die neue Form des Arbeitens noch besser unterstützt werden? Denn bekanntlich gibt es ja einiges, was bei Remote Work noch nicht so gut klappt. Darüber sprechen wir nun mit Alexander Hoffmann. Er ist Director Sales 120AT EMEA bei Juniper Networks. Hallo, Herr Hoffmann. Schönen guten Tag. Freut mich, Hallo, schön, Sie im Podcast zu haben, denn ich möchte jetzt sehr gerne mit Ihnen über radikale Konzepte zur Digitalisierung sprechen. Das klingt jetzt erstmal ziemlich wild. <lacht> Deshalb meine Frage, warum sollte man denn die digitale Zukunft radikal erneuern? Also anders gefragt, wenn wir gerade auf Remote Work, Hybrid Work, was vor uns liegt, schauen. Wo greift denn die bisherige Digitalisierung zu kurz? Wo, wo merkt man denn, dass es noch nicht so läuft, wie man sich das wünscht?
1: Sie haben es ja wunderbar in der Einführung schon gesagt. Ja, wir reden hier über teilweise abstrakte Begriffe, wilde Veränderungen, um sie zu zitieren. Und wenn man sich aber mal klar macht, dann betrifft es uns eigentlich alle täglich. Wir haben alle schon Telefonkonferenzen gemacht. Und jeder kennt den Satz, kannst du mich schon hören, warte mal, ich habe dich gerade nicht verstanden, bis hin zu wichtigen Applikationen, die heute immer mehr aus der Cloud kommen, Microsoft, Amazon, Azure, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Wir alle benutzen digitale Dienste immer stärker im täglichen, mindestens Arbeitsleben. Und damit findet die digitale Transformation bei uns allen schon täglich statt. Jetzt muss man sich eines klar machen, die Grundlagen dafür, auch wenn es neue Anwendungsfälle jeden Tag gibt, die Grundlagen dafür wurden geschaffen, als Bill Clinton das erste Mal Präsident wurde, vor ungefähr 30 Jahren, zehn Jahre bevor das iPhone erfunden wurde. Und wenn wir uns heute mal kurz vorstellen, dass wir versuchen, neue Anwendungen, neue Herausforderungen zu lösen, basierend auf einer Grundlagentechnik, die 15 Jahre vom iPhone erfunden wurde, ja, dann muss uns natürlich schon klar sein, dass es keine Überraschung ist, dass viele Sachen, wie ich eben schon gesagt habe, die wir auch täglich spüren, nicht so optimal funktionieren. Kann, kann man sich das so vorstellen?
0: Ich denke jetzt mal an ein Auto, wo ich also sozusagen innen rein in die Fahrgastkabine mache ich hier die modernsten Dienste, Technologien, Touchscreen und ich kann da tolle Sachen machen, aber in Wirklichkeit das Fahrgestell, Motor und so, das ist alles noch wie früher. Und dann wundere ich mich, dass ich da rumdrücke auf die Taste, aber das Auto fährt irgendwie nicht anders als zuvor. Also sprich, die, die Grundlagen müssten erstmal geschaffen werden, bevor ich dann tolle Dienste implementieren kann.
1: Das ist ein sehr gutes Beispiel, und zwar sowohl aus der digitalen Sicht, ja, dass man sagt, ich erwarte immer mehr, was ich vielleicht so, erwarte ich, dass äh, der Golf 3 plötzlich ein selbstfahrendes Auto wird aus 1980. Äh, wir wissen alle, das wird so nicht passieren. Äh, das andere ist natürlich auch die Optimierung, ja, wenn man sich zum Beispiel mal die Motoren feststellt. Ja, ich kann mir durch Evolution immer zum Beispiel stärker den Verbrauch reduzieren, aber ich werde nie auf Null kommen. Irgendwann muss ich den Schwenk hin zum elektrischen Antrieb. Und genauso ist es mit dem Netzwerk auch. Wenn ich auf den alten äh, Technologien basiere, kann ich immer noch einen im Schritt Kleinen Schritt verbessern, aber um wirklich mich äh, bereit zu machen für die modernen Herausforderungen wie Cloud, wie ausländische Standorte, wie Office 365 und so weiter, die Liste ist ja lang, dann muss ich eben anders denken. Dann muss ich so denken, wie die, äh, wie die Netzwerke heute funktionieren sollten. Und das kann man nur sessionbasiert. Ja, wenn wir jetzt
0: uns mal die, sage ich mal, die klassischen Fragestellen ein bisschen der Digitalisierung, der Vernetzung anschauen und, und gucken, klassisches sd wo wo greift das denn zu kurz? Welche Einschränkungen sind denn die Folge, wenn ich auf so einem klassischen Konzept aufsetze?
1: Netzwerke funktionieren normalerweise basiert, sage ich mal, ja, und wir, wir alle, jetzt die initiale Reaktion ist zu sagen, was bedeutet das genau? Und darin liegt schon die Krux. Ja. Wir User benutzen bestimmte Applikationen, wie jetzt zum Beispiel Teams oder Zoom oder was auch immer für die Kommunikation. Wir haben Kassensysteme vielleicht, die Bezahltransaktionen elektronisch abrechnen und so weiter und so fort. Netzwerke in Anführungszeichen denken, aber anders. Und das genau ist das Problem. Dadurch führt es zu Komplikationen, weil das Netzwerk nicht versteht, was für den User wirklich wichtig ist. Und damit ist zum Beispiel mal eine Bezahltransaktion langsamer, als es sein sollte. Damit ist Uh, zum Beispiel uh, dann die Audioqualität nicht so gut, weil der Kollege gerade aus dem Urlaub gekommen ist und seine Cloud aktualisiert und seine Fotos hochlädt uh, und so weiter und so fort. Das heißt, die Beispiele kennen wir alle aus dem täglichen Leben ja, und das ist sowohl uh, in der Kommunikation als auch in, wir haben zum Beispiel Kunden, uh, die steuern ihr, ihre, uh, uh, ihre Maschinen in der Papierfabrik damit, ja, um uh, zum Beispiel sicherzustellen, dass die aktuellen uh, Jobs immer ankommen. Und auch da ist eine unterbrechungsfreie Kommunikation sehr wichtig und eben nicht möglich mit, der alten, mit dem alten Ansatz. Da muss man sich eben wirklich auf das konzentrieren, was für den User oder die Firma in dem Fall von höchster Priorität ist.
0: Also da, da haben Sie jetzt ja äh, schon mehrere Beispiele auch gebracht, die man so aus dem Alltag kennt. Ne, Nehme ich jetzt das nochmal. Äh, Kollegin, Kollege kommt aus dem Urlaub zurück, lädt die Fotos hoch oder auf einmal kommen jetzt die ganzen Aktualisierungen, die in der Zwischenzeit angefallen sind, in den letzten ein, zwei Wochen. Und äh, währenddessen sollten aber andere, digitale Services laufen. Sag mal, im, im Handel, da möchte jemand bezahlen, auf einmal hängt das oder im, im Online-Shop läuft was nicht. Und äh, Sie sagen also, die, die klassischen Netzwerke können eben nicht wissen bisher oder so wie es halt bisher implementiert ist, was jetzt gerade wichtig wäre. Natürlich ist es wichtig, dass man diese Updates nachholt. Natürlich ist es, naja, für den einzelnen Nutzer, die Nutzern wichtig, die Fotos auch irgendwie zu verteilen, wäre jetzt aber nicht Prio 1, sondern das andere wäre wichtiger. Und ähm, das zu entscheiden, das können wohl dann die Netzwerke so bisher nicht. Die äh, unterscheiden manche vielleicht nach Anwendungen, wenn es hochkommt, aber die gucken jetzt nicht auf die aktuelle Sitzung, was jetzt in dem Moment wichtig wäre. Und da gibt es auch dieses Konzept, weil äh, das passt ja dann gut, Sitzung Session, Session Smart äh, habe ich gelesen. Und da wäre ich froh, wenn Sie uns erzählen könnten, wie, wie kann denn das Netz intelligent, werden? Wie kann denn das wissen? Und ich habe dann gelesen, was da alles mögliche daraus folgt, zum Beispiel, dass die Kosten sinken, sogar Risiken sinken, man wird unabhängig. aber gucken wir uns das Stück für Stück vielleicht an. Also, wie, was bedeutet denn Session Smart, also die intelligente Sitzung, die smarte Sitzung?
1: Man muss sich äh, dabei klar machen, worauf es bei Netzwerken heute wirklich ankommt. Leute nutzen Netzwerke ja nicht zum Selbstzweck oder weil es schön ist, ein Netzwerk zu haben, sondern weil es einem bestimmten Zweck dienen soll. Ja, ob ich jetzt ein Fialist bin und Kassensysteme haben und vielleicht Überwachungskameras oder ob ich äh, eher ein Büro habe und die Mitarbeiter müssen äh, Kommunikationsanwendungen oder SAP oder was auch immer benutzen, äh, das heißt... Es ist nicht mehr wie in der Vergangenheit, wo, wenn ich eine Netzwerkkonfiguration erstelle, es irgendwie um IP-Adressen und Routen und, und all diese abstrakten Begriffe geht, sondern uns war von Anfang an klar, dass wenn man Netzwerke den aktuellen Herausforderungen stellen will, dann muss man denken in dem, woraus es wirklich ankommt, nämlich der Benutzer auf der einen Seite und die Applikation, die er benutzt, auf der anderen Seite, ja, was zum Beispiel jetzt hier eine Echtzeitkommunikationsanwendung sein kann. Und diese Kombination, die wir Sitzung oder Neudeutsch Session nennen, ja, genau darauf kommt es eben an und danach richten sich die Prioritäten sowohl für die einzelnen Mitarbeiter, aber auch vielleicht für einen gewissen Standort, vielleicht für eine gewisse Region, und äh, dadurch vereinfacht man natürlich den Ansatz, weil in dieser Sprache welche Applikationen für welche Benutzer besonders wichtig sind. Diese Sprache sprechen wir alle. Die Sprache der Pakete ist äh, schwieriger zu sprechen. Von daher ist es einfacher. Ich vermeide Fehler. Wenn ich <lacht> Fehler vermeide und äh, Einfachheit äh, nach vorne stelle, dann reduziere ich natürlich auch Fehler, die zu Sicherheitsrisiken führen können ja, und äh, steigere meine Effizienz. Und das ist quasi in Anführungszeichen der ganze Trick, wenn ich mein Netzwerk auf, mein, auf den Zweck ausrichte, für den ich es benutzen möchte, dann äh, kann ich eben diese ganzen Vorteile der Einfachheit, schnellere Effizienz äh, nutzen. Und vielleicht noch einen letzten Punkt, 128T von Juniper äh, funktioniert eben insofern anders, dass es äh, die äh, Sessions individuell behandelt ist. Man muss sich so ein bisschen wie Online-Banking ja, versus äh, VPN-basiertes äh, Homeoffice vorstellen. Ja? Äh, das heißt, im Online-Banking baue ich auch nicht erst eine VPN-Sitzung mit meiner Bank auf und, und schicke dann die Daten. Ich habe eine einzeln verschlüsselte Sitzung in diesem <lacht> Session. Ja? So, und die ist deutlich effizienter als wenn ich erst ein VPN aufbaue, wir kennen das alle, plötzlich funktioniert der Drucker nicht mehr, die Sprachqualität äh, lässt zu wünschen übrig und so weiter. Genau das ist der Unterschied, den 128T von Juniper auf das gesamte Netzwerk überträgt.
0: Okay, ähm, also dann habe ich es so richtig verstanden. Es wird also geguckt, die einzelnen Applikationen, damit verbunden ist ja der Zweck, die einzelnen Nutzer, damit ist ja auch verbunden, was will ich damit tun? Äh, diese Brücke bildet die Sitzung, die Session und äh, dann wird eben, werden die unterschiedlich auch, würde ich mal sagen, priorisiert. Also das ist jetzt, diese Anwendung ist für den Nutzer besonders wichtig in diesem Moment und äh, man spart dann, wenn ich es richtig verstehe, unnötige Kosten dadurch, dass ich jetzt zum Beispiel Bandbreite nicht darauf setze, allokiere äh, auf irgendeine Anwendung, die überhaupt keiner eigentlich nutzen will, die jetzt auch nicht wichtig ist, die im Hintergrund treten könnte, sondern ich konzentriere mich auf das, was für den Zweck wichtig ist und das senkt die Kosten, das verstehe ich äh, soweit. Die Risiken kann ich mir vorstellen, äh, einerseits, dass ich äh, gucke, Sie haben ja gerade gesagt, es wird entsprechend verschlüsselt, dann ist es ja wahrscheinlich doch auch so, dass wenn ich mich auf bestimmte Sitzungen konzentrieren kann, denn ich die priorisiere, dass ich die dann auch noch besser die wirklich wichtigen Sitzungen gegen Angriffe verteidigen kann. So stelle ich mir mal vor. Also wenn einer eine DDoS-Attacke macht, dass ich weiß, hier, das ist, hat höchste Priorität und das muss ich jetzt schützen. Mhm. Geht das so in die richtige Richtung, das Verständnis? ja.
1: Ja, absolut. Also sowohl was die Qualität angeht, ja, da ist die Priorisierung ein wichtiger Aspekt und jetzt aus Grund, auf technischen Grundlagen, da wir es eben eher nach dem Prinzip des Online-Bankings, also der einzelnen Session machen, äh, als nach dem tunnelprinzip äh, ist es eben so, dass wir auch noch Bandbreite einsparen. Da gibt es einen Overhead bei einem Standard-SD-WAN, ja? der liegt so je nach Anwendung bei 30 bis 50 Prozent, hängt ein bisschen davon ab, was man macht, ob es jetzt Sprache oder Video ist und so weiter, die werden schon mal eingespart und helfen mir natürlich einfach effizienter mit den Netzwerkressourcen umzugehen und damit auch eine bessere Qualität hinzukriegen. Aber genau wie Sie es auch gesagt haben, äh, auch bei der Sicherheit spielt natürlich die Einfachheit und die Individualität eine große Rolle. Wenn ich so ein VPN aufbaue, dann habe ich mehr oder weniger so ein, manchmal zwei oder drei hängt vom ähm, Produkt ab, äh, was ich mir da kaufe, ähm, Tunnel, äh, mit Tunnel, durch die ich die Sachen verschlüssel, die dann auch zu verschiedenen Schwierigkeiten, gerade mit der Qualität führen und so weiter. Wenn ich mir aber die Verschlüsselung angucke, dann ist es bei uns eben individual. Also jede Session, jede Verbindung zwischen dem Benutzer und der entsprechenden Applikation wird einzeln verschlüsselt. Damit äh, habe ich für jede, äh, für jede Art der Kommunikation so ein bisschen wie ein eigenes WLAN, ja, die, die Techies unter uns kennen, also so ein bisschen wie ein eigenes virtuelles getrenntes Netzwerk, aber automatisch, ja, dadurch, dass die Grundlagentechnologie das automatisch macht, ich muss dazu nichts erweitern, nichts extra konfigurieren, kein Overhead erzeugen, habe aber eine Trennung der Daten von da, wo sie das erste Mal gesendet werden, bis da, wo sie hingehen, auch über verschiedene Netzwerke hinweg, also ob das lokal ist oder Übers Internet oder was auch immer. Und die, diese Trennung der Daten ist natürlich schon mal wichtig. Ja, das ist ein großes Thema, gerade jetzt auch in, in Zeiten von äh, Datenschutz äh, und so weiter. Ja. Äh, aber auch natürlich in Be Bezug auf Angriffe, mögliche Angriffe. Ähm, wenn ich jede, jede Sitzung einzeln verschlüssel, dann ist es schon fast... Äh, unsinnig ja, zu versuchen, diesen Schlüssel zu knacken, weil die Sitzung schneller wieder zu Ende ist, bevor irgendein Angreifer es sich lohnen könnte, diesen einen Schlüssel zu, zu brechen. Das heißt, ähm, also es gibt viele Ansätze, äh, die es dazu führen, dass nicht nur die Benutzerqualität steigt durch diesen Session-basierten, Sitzungsbasierten Ansatz, sondern eben auch äh, die Sicherheit.
0: Jetzt habe ich äh, das soweit, äh, glaube ich, verstanden. Also mit sinkenden Kosten, sinkenden Risiken. Der Punkt, ich hatte auch gelesen, Vendor-Login wird vermieden. Inwieweit bin ich denn dadurch unabhängiger?
1: Na, interessanterweise ähm, äh, ist es so, dass Leute nicht in der Regel sofort äh, zu uns kommen und sagen, ähm, lass uns doch mal unser gesamtes Netzwerk auf den Kopf stellen äh, und vom traditionellen Ansatz zu, zum neuen Ansatz kommen und und damit zwar die ganzen Vorteile für das ganze Netzwerk mitnehmen, aber natürlich auch ein Projekt starten, was bedeutet, wir stellen alles um. Das muss man nicht tun und die meisten unserer Kunden machen es auch nicht so, sondern äh, in vielen Fällen geht man hin und sagt, okay, wir lösen bestimmte Herausforderungen, ob das jetzt bei Reno ist, äh, die Anbindung der, der Schulläden und äh, dafür zu sorgen, dass die Kassensysteme immer funktionieren und dann erst schrittweise später auf andere Bereiche äh, weiter zu, auszubreiten. Ähm, oder unser Kunde ÖSUR beispielsweise aus Island, die äh, gesagt haben, naja, äh, für, wir wollen uns erstmal darauf äh, konzentrieren, ähm, äh, die internationale Kommunikation verbessern, die haben Standorte international auch in Asien und Europa und USA und Südamerika äh, und äh, wollten sich darauf konzentrieren. Das heißt, das Schöne an der sitzungsbasierten Netzwerktechnologie von Juniper ist, dass sie wunderbar mit anderen zusammenarbeitet. Die haben auch zum Teil andere SD-WAN-Produkte im Einsatz, die dann einfach auch verbessert werden, also die Qualität für den User und, und die Sicherheit. Und das ist das Schöne daran, das ist eben ähm, so simpel in Anführungszeichen, was die äh, Netzwerktechnologie angeht, dass es sich wunderbar ergänzt mit bestehenden Netzwerken äh, und auch anderen äh, Herstellern, sodass ich äh, da frei die Wahl habe. Okay, wenn wir jetzt an unsere Zuhörerinnen
0: und Zuhörer denken, so, so wie wir auch, man sitzt äh, im Homeoffice und, und überlegt jetzt, wie kann mir denn so etwas, das Sitzungsbasierte, helfen in meinem Alltag mit meinen Videokonferenzen, mit E-Mail, Telefon, alles, was ich nutze? Was sind denn da meine konkreten Vorteile? Was, was merke ich denn auf einmal äh, als Nutzer, wenn das so wäre? Oder sagen wir mal besser, wahrscheinlich merkt man erstmal, das dass nichts weil man merkt am meisten, wenn Störungen sind. Also man stellt fest, läuft alles ja so, wie es sein soll. Und sonst hängt das eine, hängt das andere. Kann man sich das so vorstellen, dass einfach die Dienste, die jetzt für mich in dem Moment wichtig sind, die laufen optimal?
1: Wir kennen ja nun alle ja, die Situation aus dem Homeoffice. Ja, und deswegen muss man ja auch nicht lange überlegen, wie jeder von uns kann sich jetzt selber kurz die Beispiele vorstellen, die gehen von... Ah, okay, ich muss jetzt morgens das VPN als erstes einschalten, äh, damit ich Zugriff auf meine Firmenressourcen habe. Wenn ich dann in der Pause aber gerne mal äh, bei YouTube vielleicht ein Musikvideo äh, angucken will, um mich ein bisschen zu entspannen für fünf Minuten, dann müsste ich eigentlich das erst wieder beenden, weil ich ja nicht die netzwerkarten darüber. Äh, ich merke schon, dass, wenn ich äh, ins VPN mich einwähle in den meisten Fällen, dass ich dann erstmal zentral irgendwo bin, ja, plötzlich... Äh, werden mir alle Webseiten auf Holländisch angezeigt, ja, weil, weil dort äh, der zentrale Server steht. Äh, ich komme nicht mehr an meinen Drucker ran, äh, weil äh, ich natürlich im VPN bin und nicht mehr lokal drucken kann. Äh, alle Webseiten werden irgendwie ein bisschen gefühlt, ein bisschen langsamer. Äh, also die Effekte kennen wir alle. Ja? Und ja. Und, und leider auch täglich inzwischen. Ja. Und ähm, der, der, der Unterschied hier ist eben, dass äh, es quasi nicht individual, also bezüglich User und Applikation, gedacht wird vom VPN, ja, sondern dass eben alles vereinheitlicht wird. Alles geht durch diesen VPN-Tunnel. Äh, würde man diesen ja, individuellen Session-basierten Ansatz wählen, würde man sagen, warte mal, der User möchte gerade die Applikation drucken verwenden, die ist bei ihm lokal. Da gibt es überhaupt keinen Grund, die irgendwo hinzuschicken. Das, das machen wir eben lokal. Während wenn der User in der Pause kurz auf Musikstreaming zurückgreifen will, gibt es auch keinen Grund, das durchs Headquarter in den USA zu leiten. Wenn er aber auf das zentrale CRM und die Kundendatenbank zugreifen will, naja, dann muss man natürlich die Sitzung extra verschlüsselt werden, natürlich äh, ins Headquarter oder ins Rechenzentrum geleitet werden, Public Cloud, Private Cloud, kein Unterschied. Wenn man also individuell mit den Sachen umgeht. Dann steigert sich allein da schon die Performance, weil man äh, optimale Wege wählt ja? und wenn man dann dazu noch, wie Sie hatten es ja vorhin so schön gesagt, wie wir es nennen, Session Smart denkt, dann okay. denkt man eben auch mit und sagt, okay, da läuft so jetzt der Backup von meinem Windows, Mac, was auch immer äh, Desktop, aber der Mensch telefoniert auch gerade ähm, mit einem Kunden und deswegen, weil ich sehe ja, welche Applikation er benutzt, deswegen sorgen wir mal dafür, dass die Applikation natürlich zusätzlich priorisiert wird. Und wenn es mal einen Ausfall geben sollte, vielleicht als letzten Punkt noch, ja, viele Anwendungen, also SD-WAN gerade so und VPN-Anwendungen, prüfen, ob die Verbindung generell besteht. Und wenn die Verbindung komplett ausgefallen ist, dann wird vielleicht ein Alternativweg gewählt. Ja, bei, bei Mitarbeitern, die viel telefonieren, könnte man sich vorstellen, vielleicht ein LTE-Backup zu haben. Das Problem ist, wenn ich warte, bis es zu spät ist, also bis die, An bis der, bis die Verbindung komplett ausgefallen ist, dann dauert es viel zu lange. Wir kennen alle diese Effekte. Ja? Man ist normalerweise nicht sofort offline in einer Videokonferenz, sondern die Verbindung wird schlechter. Man schaltet dann vielleicht mal das Video aus, weil die Bandbreite nicht ausreicht und so weiter. Das Problem ist also, die ist es ist nicht binär, ja, an oder aus, sondern die Qualität wird auch schlechter. Wir stellen dies fest für die entsprechenden Anwendungen, wo es wichtig ist. Wir wissen, was die Mindestqualität pro Anwendung ist, wenn eine E-Mail jetzt mal fünf Sekunden länger dauert. Ganz ehrlich, ja, interessiert die meisten von uns nicht so sehr. Wenn ich aber fünf Sekunden in einem Gespräch nicht zu hören bin, Interessiert uns das alles schon sehr. Und deswegen ist sozusagen der Effekt in mehrerer Hinsicht sofort spürbar. Okay, das kann man sich wirklich gut
0: vorstellen. Gerade eben in der Situation Home of the Dream at Work, das kennen wir alle und sehen, Mensch, das hätte wirklich spürbare Vorteile. Wenn wir jetzt so auf, ich habe eingangs ja eine Bitkom-Studie zitiert, wo es darum ging, Industrie 4.0, Internet of Things, vernetzte Maschinen, können Sie da uns auch so schön äh, bildhaft erzählen, was da die Vorteile wären, wenn ich jetzt sowas mache für die Maschinen? Vernetzung. Die werden sich ja äh, nicht so wie wir sagen, Mensch, jetzt ist schon wieder da die Verbindung. Also die können sich weniger beschweren. Na gut, machen sie auch. Die machen dann eine Störungsmeldung oder das funktioniert nicht. Wie, wie kann man sich vorstellen, dass im ähm, IoT das auf einmal alles smoother äh, funktioniert, also wirklich dem Zweck angemessen äh, die Sitzungen behandelt werden? Was, was, was passiert da?
1: Jetzt kommt wieder das Interessante, dass wir nämlich jetzt hier plötzlich ganz andere Anwendungen an das Netzwerk stellen, als eben noch, wo wir gesagt haben, bei einem Videostream, da kommt es mir hauptsächlich auf eine konstante, gute Verbindung mit einer ja schon vernünftigen Bandbreite, damit ich hier mein Video übertragen kann, an. Bei IoT sind die Anforderungen in den meisten Fällen ganz anders. Also in vielen Fällen, es gibt Ausnahmen, aber in vielen Fällen ist bei IoT so, dass ich eigentlich eine relativ kleine Datenmenge ab und zu, aber dann relativ zügig übertragen muss. Ja, ob das eine Bezahltransaktion ist, ob das ein Steuerbefehl äh, für eine Maschine ist, ob das, ich möchte ein Tor öffnen, äh, was auch immer ich da machen möchte, sozusagen ist von der Datenmenge her jetzt gar nicht so viel, aber es kommt darauf an, dass es schnell und sehr zuverlässig äh, übertragen wird und natürlich sicher, ja, Sicherheit brauchen wir äh, in jedem äh, der Aspekte. Jetzt ist es hier so, wir hatten vorhin über diesen Overhead geredet, den klassische SD-WAN-Lösungen mit sich bringen, da also sie nicht so sessionorientiert denken und funktionieren. Ja, und da ist es natürlich so, das heißt, wenn ich jetzt eine, zum einen äh, eine Verzögerung akzeptiere, Latency nennen äh, die Netzwerktechniker das, ja, dadurch, dass ich den Umweg über das SD-WAN, über die Zentrale wähle, äh, dadurch, dass ich äh, von all diesen IoT-Transaktionen, von denen es viele, viele gibt, die aber individuell sehr klein sind, ja, dann und ich rechne da an 30 bis 50 Prozent Overhead hinzu, dann wird es plötzlich eine sehr hohe Auslastung. Dann kann es dafür führen, dass so ein Steuerbefehl für eine Maschine vielleicht mal ein bisschen später kommt, vielleicht mal untergeht, weil es nur ein kleines Datenpaket wird, dann muss ich mir sozusagen als Anwender, also als Programmierer dieser, dieser Maschinen, vorher überlegen, was kann ich dafür tun, um dafür zu sorgen, dass wenn mal so ein Befehl verloren geht, ich den vielleicht nochmal sende und so weiter. Es entsteht eine ganze Menge Komplexität. Und dieser Echtzeitgedanke geht verloren. Wenn ich mich genau darauf konzentriere ja, und individuell äh, damit umgehe, dann kann ich auf der einen Seite das optimale Wählen für einen großen Videostream, der ähm, vom Bü Kollegen, der im Büro sitzt, äh, gemacht wird, während die Maschine, die äh, in der Halle, die an das Büro angeschlossen ist, steht, einfach nur schnell kleine Datenpakete senden oder empfangen muss, um gesteuert zu werden. Genau da kommt wieder der, der sessionbasierte individuelle Faktor zum Tragen, wo ich für jeden User, was auch mal eine Maschine sein kann, und die entsprechende Applikation die optimalen Voraussetzungen schaffen kann. Ja, wir sehen schon, Sie
0: haben auf jede Herausforderung eine gute Antwort. Und das fand ich sehr, sehr spannend, die Sie jetzt eben aufgezeigt haben. Die Anforderungen an, an das Netzwerk, an die einzelnen Sitzungen ist eben eine andere. Ob ich jetzt sage, ich mache hier Office-IT oder ich mache IoT. Und äh, haben sie uns sehr schön dargestellt, wo da die Unterschiede sind und warum trotzdem äh, auch dort jeweils Session Smart eben die richtige Antwort ist, um eben, selbst wenn da das Büro ist und da ist die äh, Fabrikhalle, dass eben jeder zu seinem Recht kommt, wenn man so möchte, jeder äh, zu seinem äh, berechtigten Zweck bekommt eben dann die äh, Verbindung, die Bandbreite, die Sicherheit und so weiter, die er braucht. Und über Sicherheit haben wir zum Glück, weil das ist mir immer ein ganz wichtiges Thema, so ein Steckenpferd von mir, haben wir ja schon auch was gesprochen, dass das einen Einfluss hat auf die Sicherheit. Beispielsweise haben Sie ja gesagt, dass die Sitzung verschlüsselt ist. Und die Sitzung, der braucht die gar nicht zu entschlüsseln. Bis der das geschafft hat, ist die Sitzung schon wieder durch. Und die nächste ist anders verschlüsselt, hat er also nichts von. Aber dahinter steckt ja jede Menge Intelligenz. Also die Lösung weiß, was zu priorisieren ist, was wie zu behandeln ist bei der Vernetzung. Deshalb heißt, heißt es ja Session Smart und ich habe gelesen, das ist eben AI-driven. Wie kann man sich das vorstellen? Was nimmt denn die, das maschinelle Lernen, die künstliche Intelligenz alles ab? Ich muss also nicht selber hingehen und muss sagen, so also das sind jetzt meine wichtigsten Anwendungen und das sollte in dem Fall priorisiert werden, im anderen Fall aber so, dass wir ein riesen komplexes Regelwerk, da unterstützt also sozusagen diese künstliche Intelligenz.
1: Genau, alles, was wir bisher besprochen haben, kann ich mit dem Session-smarten Ansatz erreichen. Die, die verbesserte Sicherheit, die individuelle Verschlüsselung, die bessere Benutzer-Experience, ob das jetzt bei Unified Communication ist oder bei anderen Cloud-Anwendungen und so weiter. Das haben wir alles. Aber wenn man heute mal Firmennetzwerkbetreiber fragt und sagt, was, was habt ihr denn so für Anwendungen in eurem Netzwerk? Wo, wie wird denn das Netzwerk ausgelastet? Wir sehen, das Netzwerk ist irgendwie ausgelastet. Was, was passiert denn da so? Dann ist es in vielen Fällen so, dass es dass schon keine komplette Transparenz gibt. Also selbst die Admins selber können nicht immer 100% genau sagen, welche Anwendungen wo, durch welchen Pfad gehen, wie die sich genau aufteilen, wie das Benutzerverhalten dafür ist. Was natürlich schon interessant wäre, um dann ansprechend zu verbessern ja, und zu gucken, okay, wie kann ich denn den User bestens unterstützen. Mit sessionbasierten Netzwerken kriege ich zusätzliche Informationen. Ja. Ich weiß also nicht nur, aha, da ist ein Netzwerkpfad, der ist irgendwie ausgelastet, sondern ich weiß, äh, Im Netzwerk, okay, es gibt Kommunikation zwischen bestimmten usern und Applikationen, die fallen vielleicht in bestimmte Klassen, ja, also zum Beispiel Unified Communications-Klasse ist besonders wichtig, äh, während Backups zwar auch wichtig sind, aber äh, nicht so echtzeitkritisch äh, und so weiter und so fort. Und das als Berücksichtiger habe ich also eine Menge mehr Informationen, die äh, ich da äh, sammeln kann. Jetzt ist es natürlich so, die Standardfälle können wir alle aufzählen. Ja? Also ob ich äh, Teams, Zoom, äh, Azure oder was auch immer benutze. Also die Standardcases kennen wir alle. Ja? Aber es gibt natürlich auch viele Fälle, äh, wo es interessant ist, basierend auf dem entsprechenden Anwendungsfall äh, dazuzulernen. Ja? Und genau das tut äh, Juniper hier. Ja? Juniper hat damit extrem gute Erfolge erzielt, sowohl auf der einen Seite die Anzahl der Tickets zu reduzieren, ja, und zu gucken, okay, gibt es vielleicht eine nicht optimale User Experience und was können wir im Einzelfall dafür tun und können wir es vielleicht noch weiter optimieren und vielleicht andere Anwendungen priorisieren als vorher überlegt und so weiter. Und natürlich auch im Security-Bereich, wo man gucken kann, gibt es da irgendwelche Aktivitäten im Netzwerk, die so nicht gewünscht sind und die anders sind als sonst und so weiter. Das heißt, also die AI-Steuerung, Macht alles das, was wir vorhin besprochen haben, nimmt es sozusagen nochmal aufs nächste Level ja, und führt dazu, ähm, dass es, äh, dass die, sowohl die Qualität als auch die Sicherheit darüber hinaus noch stärker verbessert wird, weil ich auch Informationen zur Verfügung habe, äh, die ich mit klassischen SD-WAN-Netzwerken oder auch ganz klassischen noch nicht SD-WAN-Netzwerken äh, gar nicht zur Verfügung hätte. Ja, also das
0: heißt, dieser radikale Schritt, den wir jetzt gesehen haben, führt uns, also der radikale Schritt auch an die Grundlagen oder was heißt auch, zuerst mal die Grundlagen zu gehen, nicht zu sagen, ich mache hier die tollen smarten Dienste und ich bringe jetzt künstliche Intelligenz hier in irgendwelche Anwendungen, sondern die künstliche Intelligenz, kommt eben auch dahin, was das Fundament des Ganzen bildet. Also in die Vernetzung, in, in die Verbindung zwischen hin zu einer Anwendung, die dann auch eine künstliche Intelligenz äh, nutzen will. Wir wissen ja auch, dass viele Anwendungen äh, die künstliche Intelligenz aus der Cloud beziehen. Und wenn beispielsweise da äh, die Verbindung nicht so optimal wäre, dass ich eine Echtzeitentscheidung unterstützt bekomme, dann äh, sieht es schlecht aus. Dann denken wir an das Eingangsbeispiel mit dem vernetzten Fahren. Wie soll das Fahrzeug denn dann wirklich in Echtzeit mal äh, eine Unterstützung bieten können, äh, wenn es da Verzögerungen gibt, wenn irgendwas falsch priorisiert wurde äh, bei, bei den Verbindungen und dann... Äh, ja, hätten wir sicherlich ein, ein Risiko für den Anwender. Und auf jeden Fall, wie man so schön sagt, ja ein, ein ungutes Nutzererlebnis beim Fahren wäre das noch viel riskanter. Aber wenn man zum Beispiel eine Videokonferenz hat und hört dann jemanden fünf Sekunden nicht, dann ist das auch ein unschönes Erlebnis. Nicht ganz so gefährlich, aber auf jeden Fall nicht so, wie man es haben möchte. Wenn jetzt eine Hörerin ein Hörer sagt, das interessiert mich jetzt. Ich äh, spreche viel über Digitalisierung, aber ich will jetzt diesen Schritt mir auch angucken, was ich eigentlich machen muss, damit die Digitalisierung besser vorangeht, damit ich dann dieses bessere Nutzererlebnis habe, also einfach mehr, äh, dass meine Backups funktionieren, aber gleichzeitig auch die anderen äh, Sitzungen so laufen, der Bezahlvorgang nicht blockiert wird, dass alles so läuft, wie man sich eigentlich vorstellen würde. Wie, was kann ich denn jetzt als, Hörerin, als Hörer machen? Kann ich mir vielleicht da auch mal ein Demo zu angucken? Was wären denn da die nächsten Schritte, die man gehen könnte?
1: Es gibt sowohl ähm Online äh, eine ganze Menge Videos von, von Juniper, äh, über 128T, wo ich mir verschiedene Aspekte nochmal detaillierter angucken kann. Wir gehen da sehr transparent mit, damit um und erklären, ähm, äh, auch im Detail. Heute haben wir es ja hauptsächlich aus der Benutzersicht, aber für die Leute, die vielleicht ein bisschen technischer unter uns sind, äh, die vielleicht gerne ein bisschen näher verstehen wollen, wie funktioniert jetzt so eine Session und, und wie wird damit umgegangen, da sind wir sehr transparent gibt es unheimlich viele Videos im Netz oder bei uns auf der Seite. Wir freuen uns natürlich, wenn man darüber hinausgeht, weil das Beste, was man wirklich machen kann, ist, es selber zu erleben. Wir haben ja über das Benutzererlebnis jetzt schon häufiger gesprochen. Und eins muss man klar sagen. Ähm, viele von diesen Schlagwörtern werden von mehr oder weniger allen Herstellern verwendet. Jeder wird mir irgendwie sagen, ich priorisiere deine wichtigsten Applikationen äh, und so weiter. Aber am Ende basiert es dann doch wieder auf der 30 Jahre alten Technologie. Wenn man den Unterschied wirklich erfahren will, sollte man auf uns zukommen wir bieten sehr gerne demos und tests an wir nennen es POC Proof of Concept das heißt, wir bieten immer gerne an, dass man Aspekte testen kann. Wie ich vorhin schon erwähnt hatte, ist es ja auch nicht unbedingt notwendig, sein gesamtes Netzwerk auf einen Schlag komplett umzustellen. Das ist nicht unbedingt notwendig. Man kann es super kombinieren. Das kann man zum Beispiel gerne auch als Testfahr machen. Wir sagen manchmal gern zu den Kunden, ja, geben Sie mir Ihre schlimmsten zwei, drei Standorte, wo Sie die meisten Probleme haben. Ja, und die lösen wir dann und danach reden wir weiter, was die Technologie für ihr Unternehmen noch alles leisten kann. Also die Benutzererfahrung selber festzustellen, ist das Beste, was man machen kann. Nur so kann man sich im Dschungel der, der bunten PowerPoints wirklich selber verdeutlichen, was der Unterschied und die Auswirkungen bezüglich User Experience und, und Security für einen selber ist. Das finde ich auch nochmal ganz wichtig, dass Sie gesagt haben, Viele versprechen
0: ja, wir priorisieren die Anwendung und dann äh, funktioniert es besser, aber es kommt immer darauf an, wie, wie, auf welcher Basis geschieht. es geht diese Priorisierung, ist die, um das Wort vom, äh, wie Sie es nannten, die, die Radikalisierung sozusagen, ist das radikal genug? Geht das tatsächlich bis runter auf die Netzwerkebene oder äh, werden dann äh, die äh, Möglichkeiten, die eine 30 Jahre alte Technologie bietet, bietet dann eben auf dieser Basis, wird dann geguckt, wie kann ich so das Beste aus den geringen Möglichkeiten machen, die ich habe? Oder gehe ich wirklich den Schritt weiter? Und das finde ich sehr gut, dass man sich da eben die Sachen angucken kann. Mir gefällt das auch sehr gut, dass sie so vorgehen und sagen, gib mir mal deine größten Probleme. Wir zeigen dir, wie wir das lösen. Und dann gucken wir mal, was noch alles möglich ist. Also dass diese Pain-Points, wie man es ja auch immer wieder im Marketing nennt, angeht und dann konkret zeigt. Also wir werden zu diesem Podcast natürlich Show Notes auch haben. Das heißt, es gibt ja einen Artikel dazu und es gibt Shownotes und dort kann dann jeder auch nochmal sich das anschauen. Da werden wir entsprechend die Videos, Demos und alles verlinken, dass man das auch selber mal sehen kann. Und ich denke, das zu erleben, auch da mit Ihnen in Kontakt zu treten und das mal auszuprobieren, wie gut das werden kann, das ist sicherlich eine gute Empfehlung das zu machen. Und da möchte ich Ihnen ganz herzlich danken, Herr Hoffmann, dass Sie uns mitgenommen haben auf diese Reise, uns das sehr schön äh, bildhaft und an vielen guten Beispielen erklärt haben. Er hat mir sehr gut gefallen. Und herzlichen Dank auch für Ihr Interesse, liebe Hörerinnen und Hörer. Seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt, Insider Research im Gespräch. Wenn es Ihnen auch gefallen hat, abonnieren Sie doch unseren Podcast. Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Alexander Hoffmann von Juniper Networks. Herzlichen Dank, Herr Hoffmann. Vielen Dank auch und einen schönen Tag.